0: amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Hall of Famers, el día de hoy con un programa este, en el cual pues, trataremos de tocar tres épocas distintas, tres épocas muy importantes para el fútbol americano, eh, la NFL, tanto en los Estados Unidos como aquí en México y en Monterrey este, específicamente, que pues, es donde radicamos este, la mayoría de nosotros, y pues bueno, creo que este programa les va a gustar mucho porque podrán compartirlo con sus papás, con sus hermanos mayores, con sus amigos. Y pues el objetivo es obviamente intercambiar opiniones y puntos de vista en cuanto a lo que se ha vivido en estas tres épocas, que viene siendo los 70s, el, uh, los años 90s y posteriormente la generación actual del año 2010 a la fecha, entonces creo que va a estar muy interesante, y creo que nos va a permitir, pues, conocer diferentes facetas del juego. Este, me permito saludar primero a mis amigos y compañeros del programa, este, empezamos con Isaac Benavides.
1: ¿Qué tal? Buenas noches Michuy, Charlie, César, estimado público. Pues, está bonito el tema, ahí este, pues no, no me tocó ver más que un poquito el de los noventas, Recuerdo mucho ahí a los vaqueros y pues de los 2010 para acá, pues prácticamente del 2000 para acá, ese sí me tocó verlo, verlo todo, todo lo Bowl, sufrirlo, todos los super todos los sin problema. Sí, sufrirlo también. Empezamos, Conojo, empezamos, no. empezamos Empezamos viéndolo fuertemente, justo sufriendo con la pérdida de los Raiders, compadre, ahí ante los, los malditos bucaneros. Pero pues perfecto, dispuesto aquí a aprender de ustedes los más experimentados y pues ya con sus añitos que no se les notan, se me notan más a mí se me hace, pero ahí, ahí estamos dispuestos a poner atención Michuy, ese fondo que tiene se ve ahí tenebrosón, ¿eh? ¿Dónde andas?
2: Este, lo que
0: pasa es que atrás digo, obviamente pues no hay luz, pero es la playa, estamos acá en la isla del padre este, descansando y pues bueno, ávidos de platicar de NFL y de fútbol Exacto. americano, entonces pues obviamente aquí está unos 50 metros más o menos la, la playa, este, no sé si alcance a escuchar o no las olas, pero pero pues aquí andamos descansando para la familia y divirtiéndonos un rato.
3: Excelente, excelente, un saludo ya para toda la familia. Sí. Perfecto. Pues, sí, muchas mucho? gracias. ¿Quién sigue o qué? Buenas noches, pues listos aquí para llevarles algunas historias de las décadas anteriores y pues de lo que hemos vivido, bueno, que nos ha tocado ver por ahí en, en todo lo que... Pues nos pasa NFL, el canal de NFL, que también es un gran aliviane para conocer la historia del NFL y lo que ha transcurrido y cómo ha evolucionado el juego. Entonces, pues acompáñenos, va a estar interesante, mi Charlie. Pues va a
4: estar interesante, como dice César. Buenas noches a todos, a mis compañeros. Gusto verlos a todos, Chuy, gusto verte ahí de vacaciones. Ya te la Gracias. merecías, Isaac. Pues, a ver, que ya te tomas una, cabrón, porque sí te traen muy, muy, muy oficina, muy godines. Pues va a estar interesante ver la comparativa de la NFL de los años 70 a la actualidad, ¿no? En el
0: 1967 es cuando arranca la lo que viene siendo el primer supertazón, este, este partido donde el campeón de la NFL se enfrentaba al campeón de la AFL, que era la antigua liga americana, y pues que, que mientras que en la liga americana era espectacular este, muy agresiva este, muchos pases puras bombas, lo que es la liga de la NFL pues era más balanceada obviamente pues establecida desde 1920 entonces eh, pues bueno es así esa como nacen los supertazones y luego ya en el 70 pues la función completa de ambas ligas convirtiendo la, la Conferencia Americana y la Conferencia Nacional. Aquí en Monterrey empezó el antiguo Canal 6 a finales de los 60s y principios de los 70s a transmitir en exclusiva a los vaqueros de Dallas. Por eso es que hay una gran afición con el equipo de Dallas este, históricamente, por eso es que los papás de muchos de nosotros, como en mi caso, que papá le le va a los vaqueros, ...precisamente porque era el equipo que transmitían... ...pues las grandes rivalidades eran en ese entonces... ...contra los cameros de Los Ángeles... ...y los Vikingos de Minnesota sobre todo... ...que recordemos los Vikingos llegaron a jugar cuatro supertazones... ...y perderlos los cuatro... ...igual que sucedió años después... ...y que ya platicaremos también pues al equipo de los Green de Búfalo... ...la antigua liga en los setentas también empieza por allá... ...este en el 71 ...si no mal recuerdo los Juegos de Lunes por la Noche... Y obviamente eso pues ocasiona un boom tanto en los Estados Unidos con esos partidos que empezaban a tener alta audiencia como pues obviamente en México fueron entrando primero al mismo Canal 12 y posteriormente al Canal 3 de Monterrey que, que se transmitían los partidos. En aquel entonces aquí en Canal 12 transmitía, bueno primero en Canal 6 llegó a transmitir Fernando Borroso, un padre. Este, después entró con él Víctor Serrato, y este, a finales de los 70 ambos uh, se fueron a Televisa México. La. Llegaron a principios de los, de los 80 Jorge Berry, Tio uh, Seyán y, y Tonio de Valdés, junto con el equipo de, de, de Fernando Montoso y de Víctor cerrato Acá en Monterrey pues, transmitían este, Francisco Morales T, que, que el paz descanse, y José Juan Martínez Chávez. Entonces es así como, como nace a nivel de difusión del fútbol americano en general y de manera este pues, amplia, eh, tanto en Monterrey como, como en, uh, en México en general, y por eso es que la visión por los equipos populares de los 70, ¿sí? estamos hablando pues de los delfines de Miami, de los Raiders, los vaqueros, los Dukingos y los carneros en la, en la nacional, y en la americana, pues la dinastía monstruosa de los aceleros de Pittsburgh y la cortina de acero, que, que pues obviamente este, fue la que, la que dominó principalmente los, los años 70. Y Carlos, tú que dices que como que una parte de los 80, pues más o menos un contexto de, de, de lo que viviste en eso, y cómo disfrutabas de niño el fútbol americano. Era bien raro cómo empecé a disfrutar el,
4: el deporte, ¿no? Yo, de cuenta, empecé por Canal 28, hoy TV de Nuevo León, donde estaba Fernando Bonroso. Me tocó okay. vivir la rivalidad de Gigantes de Nueva York contra el 49 de San Francisco. Eh, los vaqueros de Alta todavía tenían un, una racha en picada. Entonces, estaban metiendo mucha televisión de San Francisco en, eh, en Canal 28. Eh, creo que eran dos partidos, el de las 12 y el de las 3 si mal no recuerdo, a lo mejor me, me gana la... me falta memoria para el
2: evento.
4: Sí, eran dos, ¿verdad? Era sí. lo que ahorita ves en Televisa lo ves en Canal 28, entonces era lo emocionante. Eh, ya después de ahí, pues la voz de Don Fernando es histórica, eh, ese me lleva durante un buen trayecto hasta que se empieza a comercializar en Televisa, se empieza a comercializar en TV Azteca y se va perdiendo lo que era TV Nuevo León o Canal 28 en las transmisiones desaparece por un tiempo Fernando Bonroso, pero mis mejores transmisiones de niño fueron con Fernando Bonroso, creo que Televisa en ese momento ya trae directamente los vaqueros de Dallas, y TV Nuevo León o Canal 28 traía 49 gigantes, un poquito más sorteado, de hecho por ahí de los, o sea bueno yo empiezo 87, 88, pues después del Super Bowl de Bengalíes contra Niners, entonces al principio dice bueno pues ahí estoy viendo la historia de Montana ¿no? y te va gustando eh, eh, me tocó un momento por el 90, 91, no recuerdo bien que precisamente en Canal 28 tuve ese, ese flachazo donde, donde desde aquí soy aquí me quedo, ver un juego de ver, ver un juego de nieve con los colores verde y amarillo los empacadores de Green Bay con Daniel de, de Coreback y, y Sterling Sharp de Receptor si mal no recuerdo entonces me empecé a dolar un chorro a Maikowski, a los Packers, pese a que los pasaban eh, nulamente en la televisión, solo para enterarme que al año siguiente Maikowski se lastima el tobillo y entra un chamaco llamado Brett Park y de ahí y, pues me aviento toda la, toda la historia, ¿no? Y yo creo que pues eh, todos tenemos, y les quiero preguntar a mis compañeros, ¿cuál es el momento que te hizo Flash y que digas. Este es el equipo que me va a acompañar toda mi vida, ¿no? A mí fue la nieve y ver los colores de Green Bay, que a mis compañeros Raiders y a Tichuy ¿Cuál fue el momento que dijiste esta es mi camisa y con este equipo me voy."
1: Yo lo tengo bien claro, a mí fue viendo los entré a jugar ahí en Águilas cuando estaba en sexto de primaria. Y ahí ya me clavé, ahora sí ya de lleno con el fútbol americano. Antes veía ahí de repente a los vaqueros, a Green Bay, a Denver, ahí con mis tíos porque todos son bien vaqueros y otro me va ahí a, a Green Bay pero mi papá le iba a los Raiders pero pues no, o sea yo yo nada más de repente veía ahí en una carnazada un partido entre ahí a Águilas a jugar y pues dije ah pues le voy a los Raiders pues vamos a ver qué pedo porque pues ya le iba a los Raiders, o sea no iba a escoger otro equipo nada más así por moda y casualmente estaban jugando chido era cuando estaban con Rich Gannon y con el Chucky que este fue el año que, que nos tocó contra Patriotas que no pasaron para llegar al, al super tazón por la talk rule, pero pues Go es there. que toda esa temporada, o sea, y, y todo eso, lo que fue la talk rule, o sea, fue otro, o sea, ya si, si viviste eso
2: y ya te quedaste ahí, o sea, ya no te vas a mover de ahí de los reyes o sea, ya, ya. Blitz. Lost
5: the football. It's on the ground.
6: His college teammate Charles Woodson on the blitz. Tom Brady never sees him coming from the front side. Greg Beekert recovers the fumble. Charles Woodson, first time today I've seen him come on a blitz. Oh. Question is did he pull it down? His arm was going forward, but was he throwing a football? Well, they. The exact term I can't think of, but if you throw a pass and as you're faking that pass Now watch as you're faking the pass if it slipped out of your hand that would be an incomplete pass After reviewing the
7: play, the quarterback's arm was going
6: forward It is an incomplete pass Second and ten on
2: the 42 Wow Ni modo, y el año siguiente llegamos a Supertazón y te gana el que era el
1: coach de nosotros, o sea, ya, o sea ya de ahí todo ha sido una debacle y hasta la última temporada buena que tuvo Carr que iba para MVP y luego se le rompió la pierna, pero ya para nosotros ya es así como cualquier martes wey. es así ya algo normal wey. algo así ya usual sí, pero yo creo que esa temporada y, y ese partido de la Top Rule me acuerdo mucho que lo vimos en el Jr. Porque fuimos a comer y dijimos Ah, pues aquí lo vemos una vez y ya nos quedamos A verlo ahí, y justo fue eso O sea, justo, justo ahí Vimos todo el desastre y fue que nada Y quién es ese Brady Y por qué, y nada, pues ya valió Que eso el resto es historia, cabrón
3: ¿Ustedes? Pues más o menos fue similar Este, al buen Isaac Yo, pues, Sí, sí, nos encanta, güey, la verdad. Yo yo honestamente, pues fue, yo debuté en el americano en el 95, güey, entonces ahí empecé a ver así como que americano, entenderle un poquito más, como que a, a seguir el juego, y el primer Super Bowl del que tengo memoria, pues es el de los vaqueros contra contra Steelers, aquel de, del 96, entonces, de a partir de ahí fue como que, bueno, pues, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Cómo se come? Y todo. Ya en mi segunda temporada, en el 96, fue como que empecé a agarrar un poquito más de sabor. Y pues mi papá le iba a Steelers, entonces pues, se me hacía muy aburrido. Como que ya, ya éramos tigres, como que pues seguirle ahí el juego de, de ser del mismo equipo NFL ya no me llamaba la atención. Y pues sabía que había rivalidad de los Steelers con los Raiders. Me fui enganchando pero ya cuando te empiezas a ganchar es cuando empiezas a ver las temporadas de de Rich Gannon, cuando llega Rich Gannon y cuando está el Chucky y que se peleaban así adentro del campo y veías a, a Rich Gannon así este, pintando dedos a, a, al Chucky y demás, la verdad es que era pues pues era una vivencia distinta no o sea, es, estos vatos sí estaban viviendo el juego bien bien fuerte honestamente en el Madden pues siempre utilizaba pues en aquel entonces a, a los hoy rivales Broncos y a Green Bay que por ahí también tenían esos Super Bowls allá en los 96, 97 de Brett Favre también este John güey y demás, pero pues como dice Isaac, la verdad me pasó lo mismo, fue como que cuando ya te hacen una marrullada de esas marrullada de ese nivel, es como que no, o sea, vienes por la revancha y te tienes que sacar la espina y es como que el otro año estos vatos van a sacar adelante y sí, o sea, fueron evolucionando y fueron jugando mejor, todavía la temporada que, que tuvieron contra Ravens o que perdieron contra Ravens, también esa ese equipo estaba muy fuerte. Entonces, pues eran buenos, buenos años, ¿verdad? Ya después de ahí, después de, después de la era de Ganon, pues ya. Se, Eso de, no bueno, importa. Esos de años
1: se das cuenta que ni no existen.
3: Sí, no existen. De hecho, no los vamos a hablar de, ni de, siquiera hoy. Entonces, de ahí, de, de uh, Rich, de Porque Rich sí, ganan hasta CAR. Yo no voy
1: a ¿no? tocar nada de los Raiders. De Rich ganan hasta CAR. En este programa no. No es de triste. Exacto. Este no es de ¿Cuál fue tu
4: amor a primera vista con la estrella solitaria, chuy
0: Empecé a ver a los vaqueros. La imagen, la imagen de Tom Landry y de Roger Stovak y lo que transmitían. Digo, en el caso de los vaqueros tenemos que, que recordar todo lo que simbolizaron. O sea, que tuvieron un montón de jugadores, este, como, bueno, primero como Landry al frente del entrenador, la imagen que tenían con una estrella, el uniforme plateado con blanco y con azul. Este, digo, la verdad de las cosas que era como que todo era símbolo de pureza, pues, de perfeccionamiento, eh, este, repeticiones porque como, como he dicho yo siempre y, y he hecho siempre le he hecho mucha hincapié a mis hijos, mismos y a, y a los muchachos que han estado conmigo en los equipos de trabajo a través del tiempo, eh, la vida es de repeticiones. Si sí, es cuestión de práctica, práctica, práctica. Y el EFL, más que ninguna otra cosa, es una, cu una cuestión de, de ejecución. Si sí, es planear y entrenar y luego ejecutar. Y entonces los vaqueros, y tenían una, una mente maestra como Tom Landry, que, que este, hizo la formación FLEX, recordemos aquello como cómo era artístico verlos incluso llegar a la línea de golpeo, y, y ponerse en down y luego, o sea, hacer los pasos distintos para poder arrancar la jugada. Él regresó a la, la formación escopeta que allá se había usado como en los 50 o algo sí. por el estilo. Entonces, todo lo, todo lo innovador, muchas innovaciones del juego surgen este, en los años 70. Y no nada más, como dije, con el supertrazor, la realineación la de las de las conferencias, del nacimiento de las conferencias, la llegada de los mecaneros de Tampa Bay y de en de Seattle a la limpia en el 76. Exacto. Entonces, todo, todo eso, todo eso este, empieza a repetir. Hubo las primeras pruebas de repeticiones instantáneas. Eh, o sea, eh, hubo bastantes evoluciones del juego. En ese entonces eran 14 partidos. ¿sí? este Ahora ya vamos en 17. Entonces, este, eran temporadas de 14 juegos que, que la meta era llegar a mil yardas por tierra. Sigue siendo, entre comillas, la misma meta ahorita y estamos hablando de tres juegos más y estamos hablando de pelados mucho más atletas. Claro, pero ahora claro. hay
1: más pases. Ahora claro, hay muchos más hay... pases que antes.
0: Es correcto, es correcto. O sea, ahora es un juego mucho más aéreo que, que antaño. Esa pureza y limpieza y ejecución y impecabilidad en todos los sentidos fue lo que pues hizo que me enamorara de los bateos de Dallas a los cuales seguía papá este también desde los años 60 y que pues yo en los 70 yo, yo sin embargo el primer, los primeros dos jugos que recuerdo o sea claramente haber visto de Newfoundland en el 74 aquel precisamente de los Raiders este con Ken Stabler en la última o últimas faltando 26 segundos jugando un playoff contra, contra Miami, donde cayéndose, eh, suelta el balón este, por ahí a su, a su corredor. y si gana el partido
2: y avanza la siguiente ronda de los, de los playoffs y elimina a, a Miami. 35 seconds left. First and goal for Oakland.
5: They trail 26-21. The promised land is eight yards away. Branch to the left against Stuckey. bellet cross to the right against Foley. That's a pass goes so Stabler. Look it. look it. look it. He runs. He's at the 15. He throws. It is. A touchdown, Raiders. Touchdown, Raiders. I can't even see the receiver. Clarence Davis. It looks like Clarence Davis. He's being mobbed. Stabler was hit as he threw. He was falling down. Davis threw the ball in a loop. I still can't tell, is it Davis? I thought it was. It is a touchdown. Everybody in the booth, can't yes, turn it is. Davis got it. Everybody in the booth believed with me it was Davis, but he went down in a heap of tackler. The conversion is good.
2: But now there are 26 seconds left. Y tú y yo sabemos, 46 segundos. Después metieron una regla para
1: quitar eso, ¿no? De que ya no pudieras tirar el fombo ladrede para adelante, ¿no? Después de esa bueno,
0: eh, esa que tú mencionas, eh, Isaac, pues no es. esa es posteriormente, esa fue, si no mal recuerdo, en los años 78. 80. No, eh, fue en el
3: 78.
0: Ah, en el 78. Andale, fue, la de, fue la de Dave Casper. Que Dave Casper eh, se cumplea el balón y Dave Casper se lo lleva eh, empujando y empujando y empujando y aventándolo y hasta que llegan a la zona de anotación. recuerdo que hasta el pollo de San Diego este, de espalda mm -hmm. se va al suelo <risa> sin creer lo que había sucedido
3: de ahí salió esa regla, la Holly
2: roller sí. <risa>
7: Shaw, wide to the right. Stabler back to throw. Stabler is now being harassed for the first time. point it is 20 to 20 if he makes it the ball game is over the Raiders win it if he doesn't make it we go into overtime the crowd wondering how such a thing could happen the kick is up and good and the Raiders have won it Oakland wins it 21 to 20 on an unbelievable
2: play this one will be relived San Diego, hablando del pollo de San
1: Diego, güey, no tiene nada que ver con los intentos ni nada, pero a ah, cómo me dio miedo, cabrón, porque una vez vinieron a jugar al estadio Sultanes, cuando yo estaba sí. bien chiquillo, güey, y lo vimos ahí el pinche pollo, y mi tía, ay, voy a saludar al pollo, y el pinche pollo vino a agarrarme, y, y la verdad estaba bien gacho, cabrón. Y me acuerdo, pues, yo tenía como 3-4 años, güey, pero me acuerdo mucho eso del pinche pollo de San Diego, güey. Que... Era.
4: Era Mets contra
1: Padres, si mal no recuerdo. Sí, sí, Era el 2000, de
4: hecho, ¿eh? ¿El qué? Era el 2000.
1: Fue en el 2000. Mets contra
4: Padres
1: en el 2000. No, es que no, no pudo haber sido en el 2000, güey. Tuvo que ser antes. 2002, algo así, ¿no? No, mucho antes, güey. Yo estaba bien chiquillo, güey. Yo en el 2000 ya tenía 12 años, güey. Ahí lo busquemos. Al rato lo busquemos. Al 96, cabo que es de béisbol, ese es no el... importa, güey. Pero bueno, sigamos ah, con la NFL, entonces pues el pollo de San Diego se va de Nylons cuando los Raiders hacen la jugada que estábamos mencionando ahí que va a meter el chuy Oye, ahí en los 70 en, en los 70s también es, es, la, es, es esta jugada la de la de Steelers. La, sí, sí es la, Reyes. la Reyes. inmaculada, sí. Sí señor. Fíjate y qué, qué extraño cómo, cómo de ese entonces, o sea, esa recepción ahorita la verías así de que cada sábado, cada domingo, ¿no? y ahora o sea, ahora tienes que ver recepciones como las de Odell Beckham, de, de Andre Hopkins y estos, que, estos pelados que, que pues ya parecen malabaristas y, 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 y bueno, al final que platiquemos de los 2010 para acá el cambio o sea, es brutal, no demerita para nada lo que se hacía anteriormente pero es, es, es curioso cómo jugadas que llegaron a ser como estas que acabamos de mencionar icónicas pues a lo mejor ahorita si las ve alguien que acaba de empezar a ver la NFL
2: pues last chance for the
7: Steelers Bradshaw trying to get away and his pass is broken up by Tatum tipped off Talk about Christmas miracles here's the miracle of all miracles watch this one now Bradshaw's lucky to even get rid of the ball he shoots it out Jack Tatum deflects it right into the hands of Harris and he sets off and the
2: big 230 pound rookie slipped away from Warren and scored
3: para complementar un poquito de datos ahí de los 70s y que también pues fue en el inicio de la década pues tenemos que, por ahí ya mencionaba Chuy acerca del tema de, la, de los contratos televisivos, pues bueno el tema era que los juegos de la nacional o la NFC, todos iban por, por CBS y luego los de la americana eh, iban por NBC eh, Entonces y luego se dividían ahí el Super Bowl con, con lo que era el Pro Bowl desde entonces eh, pues ta, hablar del 70 pues era cuando tenían 26 equipos, empezaban así a moverse las reglas que hoy vemos hoy en día los vemos muy naturales pero antes no existían por ejemplo pues el hecho de tener nombres en las playeras o en los jerseys no o sea eso se, se implementó en los setentas metieron también digo, algo que pues ahorita lo vemos muy normal pero pues en ese entonces el reloj se metió también como que el reloj oficial del campo también iba de la mano o sea con el de los árbitros entonces todo ese tipo de cosas fueron implementando incluso en los setentas pues es cuando fallece Vince Lombardi y se cambia el nombre del de, pues eran los primeros Super Bowls entonces se cambia el era el, el Super Bowl Trophy pues ahora es el Vince Lombardi Trophy no entonces todo este tipo de digamos de datos hoy los vemos así o por ejemplo eso del reloj lo vemos muy normal pero pues es lo que te habla de la liga que ha ido evolucionando y cómo ha ido evolucionando cada cada pues pues cada etapa o cada época Incluso lo que decía Chuy también, por ahí cuando ya tenían la parte de la repetición instantánea, entonces todo esto fue cambiando y fue evolucionando los juegos también que eran 14, pues... Dentro de los setentas, pues yo creo que yo para el, ahora sí que para los contemporáneos así como de, de del buen chu y pues de nuestros papás en nuestros casos, eh, abuelos, pues también te habla de las grandes rivalidades que hubo entonces, ¿no? O sea, tampoco
0: es vuelo, eh, tampoco es vuelo. No, no eh.
3: pues es que pues no, cuando ya empiezas a ver cómo inicia todo, pues la verdad es que te vas ganchando bien duro y pues, Antes no sí, le hiciste a mis abuelos, güey. No, 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 no. por eso que, por eso que los contemporáneos de Chuy, ya tú puedes ah, la edad que quieras compadre pues, Entonces,
4: como, como dicen ustedes, la primera repetición instantánea fue el esfuerzo de un jefe de árbitro Un director de arbitraje donde dijo, oye puedo hacer mejor la liga basándome en la televisión Entonces él se va un lunes por la noche a un Cowboys contra Bills, algo así y él empieza a cronometrar ahí de que, pues, ¿cuánto tiempo le quito el juego si reviso las repeticiones, ¿no? Entonces él empezaba a ver de cronometrar y la intentó implementar hasta el del Salón de la Fama del 78, que creo que es un delfines contra alguien así, ¿no? No recuerdo el nombre del otro equipo, pero lo empiezan a implementar y le empiezan a echar las ganas de que va a suceder. Lo que pasa es que la tecnología de ese momento era no, no, no muy buena y era muy cara implementarla, ¿no? Entonces la NFL renuncia, pero en los 80s ahí ya la empiezan a implementar en unos cuantos juegos, de ahí por el 85 la empiezan a desarrollar, los dueños les encanta la idea, la empiezan a adoptar, este, y empiezan a ver la evolución del juego cómo pueden ayudarse en ciertas formas con la repetición instantánea. Creo que para los 90s ya empiezan a meter 96, 97 los retos, este, que el árbitro de abajo tome la decisión y que no sea necesariamente la cámara de arriba para eh, el referee de, que ve la repetición que toma la decisión y la mande al campo
0: claro, te ahorita que comentaba por ejemplo César este, que hablaba de Bill Lombardi Bill Lombardi termina su último temporada, creo que fue en el 70 si no mal recuerdo con los Piler Rojas de Washington en ese entonces estaba ya el presidente Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, y Richard Nixon incluso llegó a asistir a algunos partidos a las gradas, a, este, a los pilas rojas, y se decía que incluso Richard Nixon le hablaba a Vince Lombardi y a veces hasta se atrevía a decirle algunas jugadas o algunas alineaciones o a quién ponerlo, son de las anécdotas que se que se platican de Lombardi y de, y de la política en aquel entonces. Las controversias
4: siempre eran de repetición, de, de dónde puso los pies el receptor, ¿no? Eh, y ahí estabas viendo los milímetros, eh, gracias a la repetición instantánea, pero ¿cuáles eran las decisiones controversiales que ustedes vivían en sus épocas, ¿no? Que decían, oye, esta era la duda,
0: ¿no? Ahorita, ahorita si no se acuerdan de alguna, nos platican, ya sea Isaac o, o César también pero de las que a ellos les haya tocado ver o de las que hayan escuchado algo. Yo de entrada, la primera que me acuerdo polémica en cuanto a que si fue o no fue pase completo fue aquella donde Petro elimina a los petroleros de Houston, gloriosos asedero, de los petroleros de Houston que, que dejaron muchos seguidores tanto en Estados Unidos como acá y que después se convirtieron en los titanes de Tennessee, pero, pero en el juego de, de entre ellos ya en la postemporada pues uh, este, una gran temporada que había tenido el equipo de, de Houston y queda eliminado después de una jugada controversial donde Mike Renfro que, que después jugó con los terminó con los Vaqueros de Dallas si no mal recuerdo jugando por ahí una temporada este, agarra jugando en Pittsburgh un pase donde claramente se ve en la repetición que se arrastra los dos pies dentro del campo, completa el pase y debió haber sido la anotación que, que, si no mal recuerdo, ponía en ventaja a los petroleros sobre los aceleros, pero, pero
2: bueno, pues esa fue una, una decisión equivocada del arbitraje. The minute and a half remaining in the third quarter. The Oilers six yards away from a tie. It is Renfro.
6: Touchdown. Or is it? Out of play. A late call. The official did not make any signal. And now apparently has said no touchdown the officials are meeting now they're trying to get the players out so they can talk about it they may have to get a decision from jim tunney well we're going to see it on the replay and we'll be able to decide whether or not renfro got his feet down in time it was a tough call and this might be a spot where an instant replay would be important let's see if the feet come down now he's got the ball he does touchdown. clearly get inside it is there's a there's touchdown. no question about it it was not called one but there's no doubt that was a houston touchdown well they haven't made a final decision in the end zone they're still down there talking about it now there's no question about this he's got control he has both feet down clearly in the end zone it is a touchdown of course the officials do not have The luxury that we enjoy of seeing that instant replay. The man on the spot didn't see it, so he couldn't call it. And now the Oilers are denied a touchdown. Oh, my. Bum could just eat that cowboy hat. Sometimes the camera angles can be deceiving. Let's look from another angle and watch again. The feet, one, two,
2: clearly down. There's not much question on there. There is no question on that one. It's a touchdown. ¿Qué decisión los marcó? Creo que Sackleton Cruz y, y César, no sé, o sea,
1: ¿qué duda? En, yo me, en yo me acuerdo darme... mucho de, de una de Arizona contra Pittsburgh, wey. que creo que fue San Antonio Holmes, ¿no? Que la agarró, pero que Alf, la neta no pisó y se las dieron. Y con eso valió, que eso ahí el equipo de, de los Pájaros Rojos, que es un equipo que... que le tengo estima, tengo familia ahí en Phoenix y no sé, también ahí siempre me cayó bien el el one Fitzgerald, y pues nomás no se les hizo. Y ¿qué, ¿qué posición jugaste en, en la fine? ¿Era todavía fine? Yo jugaba, yo dobleteaba al principio este, a la defensiva y a la ofensiva, y luego después dobleteaba de receptor y de free safety, ya cuando le entendía eh. más al pedo. Entonces estaba okay. chido porque era, free safety fue la que más me gustó, y ahí me quedé ya las últimas temporadas porque... Me, me gustaba más poder tener la visión del campo, leer la jugada, bajar, subir, interceptar, estaba más chido la verdad.
3: Yo este, quiero compartirles mi jugada controversial, lo que me acuerdo así de las que, que me marcaron, sobre todo por eso de que pues en, eran mis primeros años viendo el americano y fue la de, ahorita Chuy hablaba de los petroleros, bueno, ya cuando dejaron de ser petroleros hubo la jugada aquella de los titanes contra los Bills de Búfalos. Si se acuerdan, el, el, la, el milagro en la ah, ciudad de la música. en que aventaron Aquel... el hacia atrás. Sí, muy pues, muy en un regreso de kickoff. Esa jugada, o sea, fueron demas... para mí fue demasiado tiempo en el que se repeticiones y repeticiones y repeticiones. Y hoy ves la jugada y honestamente es muy difícil decir que se equivocaron. O sea, es como que ay, no hay un ángulo hacia el final del día que te diga que sí se equivocaron. Obviamente, todos nuestros amigos Bills, ellos dicen y juran que estaba adelante, no, que el pase fue lateral, o sea, hacia adelante, no fue lateral. Entonces esa fue una jugada muy, muy controversial de las que, de las primeras que me acuerdo. También la que decía Isaac pues fue muy memorable. Eso pues por lo que les decía ahorita, pues mi papá le va a Steelers. Entonces por ahí estábamos viendo Super Bowl y demás. Entonces esa de, de Titanes y sobre todo que los Bills venían, pues ahora sí que vienen pues, en, caminaditos. Entonces pues fue muy sorprendente y fue muy, sor o sea, el tema de ir abajo Aventarte esa jugada de cruzar el balón todo el campo de lado a lado, no fue una cosa de locos, la verdad.
2: ¿Do the Titans have a miracle left in them? If
6: they do, they need it now. Buffalo was leading 16-15 with just 16
7: seconds to go. What happened next was anyone's guess.
6: Christie kicks it high and short. Going to be fielded by Lorenzo Neal at the 25. Reaches yeah, it. it back to Wycheck. He throws it across the field to Dyson. He's got something. And down the side. We'll like This call could go either way, Pat.
2: After reviewing the play, the ruling on the field stands. It was a lateral. Titans win. Pues esa rivalidad también
0: recordemos al mediados de los noventas que también hubo un partido de petroleros contra Búfalo, que regresa Búfalo con Frank Reich al frente, este, sí, sí, sí. que había entrado a reemplazar a, a Jim Kelly, y, y que y que regresa de un 35 a 3, si no mal recuerdo, a, 36, a ganar. 41. Solamente. Así es, digo, un partidazo impresionante, también de los juegos ya memorables
2: y todo ese ya de los años, de los años 90.
7: 32 yards for the win. It is right down the middle, and the Buffalo
2: Bills have engineered an unbelievable wild card come from behind. No, Cesar, que, que. ¿Tú en tu posición que jugaste en general o hablando de las líneas ofensivas y
0: defensivas, ¿qué cambios este, son los que más te han llamado la atención o crees que han afectado o beneficiado el juego?
3: Pues mira, de, de entrada en la línea, pues digo, al final del día es una explosión corta, eh, no, hay, no hay tanta distancia como para, para que se dé un fuerte impacto, sin embargo creo que uno de los cambios que también pues al menos a mí me tocó es el tema de las barras, ¿no? que eran, pues no sé si decir que de fibra de vidrio o qué, pero era un plástico bastante chafillo que, que en cualquier momento se te quebraba y pues estaba directo a la cara, ¿verdad? O sea, un, un golpe de frente te podía quebrar esa barra, entonces pues también aquí se tardó en llegar esta estas nuevas barras, o este las Monster y todo esto que te cubrían un poco más. Entonces, creo que eso es una parte importante. A mí me tocó dobletear igual que Isaac, pues en aquellos tiempos Dejaban dobletear, hoy en día ya no te dejan dobletear, salvo oh. que sea cuarta, cuarta oportunidad de equipos especiales. Entonces, pues, eh, igual jugaba de linero ofensivo y liniero defensivo. Y en realidad, pues, yo creo que en el tema de, de las líneas no ha cambiado mucho eh, en el sentido de las reglas del 1 a uno, pero yo creo que lo que sí ha cambiado mucho es el, el preparar a jugadores especialistas en ciertas jugadas o sea ahí ves más jugadores oye pues es primera pues mete los gordos pesados no en la defensa oye pues mete los pesados para que te bloqueen eh, para que te cubran los huecos más bien y que si es corrida pues que no los muevan verdad o sea que se cubran bien los huecos y al contrario cuando ya sabes que es un tercero y largo pues metes al pass rusher que, que es más rápido es más ágil que va y presiona al coreback entonces en ese sentido pues yo, yo siento que es lo que ha evolucionado un tanto eh, la nfl igual a la línea ofensiva lo que se ve normalmente, pues hoy en un goal line, cuando metes la ofensiva, pues metes doble ala, que son, terminan siendo, no son Tyrens, sino más bien es son tackles que se ponen en la posición de Tyrens. Entonces le metes poder y metes bastante peso para, para ganar la yarda. Y pues por otro lado, pues lo que sí ha sido importante y ha ido evolucionando hoy en día, pues son estos castigos de. De pegarle al, al, al pasador, ¿no? De rudeza al pasador. Sí. Que, que, que eso yo creo que es muy importante, cómo ha ido evolucionando. Y entiendo el sentido, porque al final del día, pues digo, hemos platicado del, el tema de, de que el coreback, pues al final del día es el que siempre va a pasar el balón por sus manos en cada jugada ofensiva. Entonces, es el de más valor o el de más importancia para cualquier franquicia, quieras o no, sea bueno o malo, al final del día tu coreback titular es el que más debes de proteger. Entonces, en base a eso, pues se ha evolucionado mucho la liga, pues esto de tener tu, tu tacle especialista del lado ciego también ayuda un chorro, por eso también es de los mejores pagados. Entonces, en ese sentido, yo creo que es como ha ido evolucionando la liga de, de hoy en día, pues el tacle izquierdo es el más el mejor pagado de la línea o el del lado ciego y el coreback es el mejor pagado del equipo normalmente, ¿no? Entonces pues yo siento que así es como he evolucionado de los noventas a hoy en día y, y pues les digo, pues es es entendible porque quieres proteger el espectáculo y quieres proteger a tu activo más valioso, ¿no? Que es el coreback Ahora Bien. hablando un
4: poquito de los especialistas y me gustó mucho el tema que tocaste, ¿no? Recuerdo cuando yo empiezo a ver, todo equipo tenía que tener su de, perdón, su corredor y su corredor de poder. Y era obligatorio tener tu corredor de poder. A lo largo de estos años y estos últimos, claro. los corredores de poder han ido desapareciendo, cabrón. Es una... Para mí es una especie, una especie en peligro de extinción, porque pocos utilizan ya un corredor de poder. Generalmente eh, hacen el movimiento a línea normal la cerrada, para que salga a hacer una función de corredor de poder. O meten más hombres en la línea, como bien dice César, un doble a la cerrada para... Eh, vaya directo al corredor sin un corredor de poder Entonces Cómo ha evolucionado es, la liga es, Fíjate ese, ese
1: cambio Hay unos equipos que todavía utilizan Por ejemplo San Francisco tenía ya el Yushik Que de hecho venía de este, Reyes? Reyes también usaba corredor de poder Hasta hace algunos años Y yo creo que se transformaron Esos jugadores que eran corredores de poder En tight ends, Los que podían atrapar bola porque ahora se necesita ser mucho más versátil como corredor y a lo mejor como corredor no te conviene un corredor tan pesadote y que atrape bola pero sí te conviene de Tyrant para que te haga función de bloqueo y aparte pueda salir a atrapar entonces probablemente ahorita los tight ends serían el equivalente en cuanto a físico y destreza Correcto. que pudiese ser un corredor de poder que atrape, que atrape bola y pues la verdad es que te va ¿Qué? mejor como tight end, la verdad en la liga que como un corredor de poder Especializado nada más en, en eso, yo te diría que el último, así de los últimos años, el único que yo veía como un, un, un perfil más similar al de un, un corredor de poder
3: es, no, es, que es lo, como la posición que. que el, eh, yo bueno, llamaría...
1: ándale, un fullback que realmente no era fullback, que era corredor realmente, este halfback también lo metía, ¿eh? o sea, era era el, el de todas las yardas, era el, el Je Jerome Bettis ah, Bueno, yo diría I que saw. Jerome Betis. Michael yo, yo pensaba okay. que Michael's, compadre. Pues pudiese ser. Michael's, ¿también?
0: También. Estamos hablando de que en los setentas todavía había un Kansas City o una Miami que utilizaba tres corredores atrás, ¿sí? Este, entonces, algo que, que pues ya nada más ellos permanecieron usándolo durante, durante parte de los setentas pero, pero después desaparece, se baja dos, y ya después bueno pues, como dice Isaac correctamente llegan los salas cerrados y, y todo cambia no sé en tu caso Isaac este, hablando de, de la posición la parte de atrás hasta o la zona profunda tanto los espineros como los certis, este, fue lo que mencionaste ahorita no sí, ese, sí, que, sí. que había jugado esas posiciones ¿Cómo, cómo este ver la evolución de los noventas que, que empezaste a, a ver o disfrutar los finales del fútbol americano con, con la época actual, o sea, ¿cómo ha evolucionado esa, o qué cambios principales has visto?
1: Yo, yo creo que mayormente este, bueno, de entrada para ser un córner en esta liga hoy por hoy pues tienes que estar en, en, en la élite así prácticamente del equipo en cuanto a tu atleticidad y, y, y reacción y lo demás, ¿por qué? porque el cambio no tuvo que venir realmente por la defensiva, tuvo que venir porque los receptores pues cada vez son mucho más rápidos, más ágiles, y, y de otro tipo de peso también, porque súmale que antes los receptores eran como los ligeros del equipo, o sea, ahora ya tienes receptores como Julio Jones, como lo fue en su momento, este, pues, bueno, ahí tienes también a, a AJ Brown, que ahora van a estar en el mismo equipo, Megatron también, o sea, ya tienes monstruos que son ágiles, pesados, y, y, y que atrapan balón, y que no son tyrants. Y luego ahora asúmale que te tienes que preocupar por el tight end también de que vaya profundo Entonces a, ahora ya los corners pues ya no son nada más así el, el, el chaparrito rápido del equipo Que todavía son pues bastante más compactos a comparación de los receptores Porque si fuesen más altos seguramente serían receptores en vez de ser corners O sea desde college, desde, desde la universidad, de lo que quieras entonces dicen, oye, pues tú eres muy bueno y te vamos a poner, pero entonces pues en, la, en la defense porque pues tienes reacción, tienes esto pues atrapas balón, corres, esquivas y puedes seguir a los receptores pues sí, pero te mandan a, al baile con la, con, la, con la que nadie quiere bailar, ¿no? o sea, prácticamente les bien toca bien. la chamba más difícil no tanto al safety, sino al, a los cornerbacks yo creo que sí cambió mucho y si me voy todavía a otro cambio que hubo en el backfield, la parte de los linebackers que bajan a la línea y que hacen cobertura de pase Desde la línea o desde atrás Pues eso no, eso no lo veías este, Pues ni siquiera en los noventas Todavía, o sea Hasta ya los 2005 más o menos, empezaron por ahí A, a llegar los Los híbridos de De, de, la, de los linebackers que bajan a hacer edge Y que aparte se abren a cobertura por pase Pues ya, o sea Está exigiéndole a la defensiva prácticamente Que todos sepan hacer de todo a diferencia de la ofensiva, que yo creo que a los que más les ha cambiado la exigencia es al corredor, que ahora le piden atrapar y salir también en, en ruta, y al tight end, que ahora se le exige mucho más en la parte de las recepciones, pero igualmente no le pueden perdonarlo de parte de los bloqueos. Entonces, pues ahí de cuenta que fueron las posiciones en las que tuvieron que cambiar, fueron justamente esas, y súmale que ahora no le pueden pegar al coreback. Pues ahora tienes que aguantar claro. más rato todavía la jugada más larga todavía y ahora hay corebacks que corren y que salen y se salen de la bolsa y pues cada vez está más está más, pues está más, más difícil para la, la gente del backfield la neta
2: claro, bueno,
1: fíjate,
0: fíjate yo recuerdo Isaac, en los, ahorita que mencionabas y tienes razón en eso de los uh, apoyadores y la línea y todo o sea, eh, en los 70 hubo uno con los vaqueros de Dallas que era Randy White que, que era un sí. monstruo de jugador, este, si buscan por ahí videos de, de, de White, este, hay uno que, haz de cuenta tipo, y obviamente no son algunas exposiciones, posiciones, pero tipo el, el, el D.K. Metcalf, que se aventó corriendo 70 yardas para ir a taclear este, al que regresó, no me acuerdo si era más interceptado Ajá. o balón suelto sí, o algo sí, por el estilo, pero se hace cuenta que hay una ahí donde, donde Randy White va y recorre 60 yardas para ir a taclear a alguien que le sacaba una ventaja enorme también en, la, eh, este, en, en el regreso. Y entonces, él, él empezó como linebacker con el número 54, Randy White, este, y después... Se hizo legendario como como
7: liniero
0: defensivo. él Ese día lo mejor el, el
7: primero que mencionaría. Quick throw over the middle. And it could be all over now. It's Scott Fitzke with the Scott ball. Scott Fitzke down inside the 10 to about the seven And that time Dallas came with the blitz and got burned themselves. There's Scott Fitzke. They said he wasn't fast enough. He ran a 9.600 in high school. But he had the soft hands. He's the one that made the end zone catch in the Sugar Bowl game when Alabama beat him. He has touch. And the blitz puts you in such a vulnerable position as a secondary man. That is Randy White that is running along and makes the tackle after playing the line of scrimmage. I don't believe I just saw that. <laughs>
0: ahorita que mencionabas y que hablabas también de receptores y de este esta dualidad etcétera pues bueno pues obviamente los últimos y más famosos que, que a lo mejor yo recordaría pues obviamente Dion Sanders en los noventas este que, que jugando con, con Atlanta con Dallas este bueno jugó con cinco equipos los Ravens etcétera pero San Francisco pero que jugaba ofensiva y defensivamente sí este y, y tal vez el último que, que tuvo un rol importante, si no mal recuerdo era Troy Brown, aquel que jugó de receptor el número 80 con los Patriotas de Nueva Inglaterra ya en los 2000 miles, que, que Belichick en los primeros años de Brady lo, lo puso de defensivo en una temporada casi, casi completa, este lo puso a, a, a jugar a la defensa también, entonces son de los, de los cambios así impresionantes, y, y yo les estoy, para que vean que también soy Millennial, pues les estoy dando ejemplos de, de los 2000 y de los, este, de los 90 verdad este, bueno ¿tú? en los
4: 90 grandes linebackers, no los dos de Pittsburgh, eh, este, que eran Kevin Green y Greg Lloyd eran unos linebackers potentísimos, fuertes Obviamente, Kevin Green más adaptado a, a la presión por más de ala defensiva y Greg Lloyd, este dominador en el centro de la línea, estaba Junior Seau, pues este, que alguna vez aventó la locura de llamar a su defensiva la patrulla fronteriza porque no dejaban pasar a nadie. Hablando, ahorita de la línea, pues este el gran Lawrence Taylor, ¿no? Bueno,
3: Qué atleta
4: era sí. Taylor. Sí, y eran sí. un prototipo diferente a los que vemos ahorita, ¿no? Que son un poquito menos este fuertes mucho más rápidos y con una potencia en las piernas para ganar el paso sobre la trinchera en vez de empujar al otro y dominarlo sobre la trinchera ¿no? creo que ahí cambió un poquito en vez de empujar es esquivar lo más pronto posible para llegar al coreo
1: y ahora, ahora pues ya le piden a todos los equipos pues prácticamente todos tienen uno o hasta dos jugadores de ese estilo que pueden bajar y subir o sea ya es es la norma tener, tener un comodín o dos. Que yo me acuerdo todavía Houston con, DJ, con JJ Watt y con Cushing. No, más bien con Cushing y con, con este clowny. Hacían esa, esa función de subir o bajar. Subir o bajar. Y ahí ah. se iban alternando.
3: Y ahora... Oye, ahora... Compare, pues Khalil Magwin. Khalil Magwin. Sí, eh, históricamente, o sea, fue el primer jugador. Bueno, no sé cuántos haya habido, pero eh, él ganó en el Pro Bowl la a votación de posiciones. mejor ala defensivo y de mejor linebacker externo entonces, outside linebacker entonces eso fue algo así como que también de, de llamar la atención por lo mismo que tenía esos dos roles esas dos funciones donde jugaba de externo y aparte jugaba de pass rusher ahora complementan también un poquito el tema de lo que ha sido la evolución en la secundaria pues hemos visto también como jugadores que iniciaron como corners, como Rod Goodson, el mismo Charles Goodson, en, iniciaron como corners tops, pero terminaron su carrera por la misma, el, el IQ de juego los lleva a que puedan jugar de free safety, porque ya te saben leer muy bien toda la ofensiva, te, te cubren muy bien el campo, conocen perfectamente las zonas, entonces esa evolución también les ha ayudado, desde que ya saben que a lo mejor no te van a durar toda la vida de corners, por la misma exigencia que decía ahorita Isaac De que los receptores están a full Entonces se van de safety y te hacen otras funciones En, en temas de los safety también Hoy en día, eh, la NFL de hoy en día También te pide un safety con un perfil De ciertas características que te permita Ser rápido y fuerte Y de buen tamaño para cubrir a las alas cerradas O sea, a, a, la, a las alas cerradas de la ofensiva Pues en realidad Necesitas otro tipo de jugador, otro tipo de funciones, pues porque ya encuentras en alas, de, eh, alas ofensivas que, que saben bloquear, pero aparte que corren, tienen cuerpo de, de, de ala, ala ofensiva, pero te corren rutas como un receptor abierto normal, o sea, yo creo que, pues me acuerdo de la, por ahí una polémica que se hizo con Jimmy Graham, no sé si recuerden cuando estaba con los Saints... Eh, el tema era su renovación de contrato y él, oye, pues si a mí me pones más del 50% de los snaps por fuera, ¿me quieres pagar como Tyrent? O sea, en, en el tabulador de Tyrent, no, pues a mí ponme como receptor abierto, pues claro. si me, siempre me pones abierto. Entonces fue uno de los temas por los cuales se fue de, de, de Los Santos y pues ya después, bueno, a, a la baja, ¿no?
0: Este También, mi César, este, muchachos, en el... Uh... Otra fecha importante, allá en el 94, que empieza el tema del tope salarial, este 34.6 millones de dólares fue el primer tope salarial, ahora que ya estamos rebasando los 182 este, millones de dólares para, para cada equipo, y con esto a lo mejor si quieres tú en, eh, entrar al tema del, del CAP, este, César, y, y a lo mejor Isaac no puede también mencionar cómo esto amarra o, o genera el desarrollo, a lo mejor, del fantasy, ¿verdad? Este, que, que, digo, cada uno de ustedes, pues, eh, domina mucho ambos temas,
3: ¿verdad? Sí, pues, eh, pues, en realidad, lo que yo recuerdo, sí, digo, ahorita que, que dabas el, el tema o de cuándo inició el tope salarial... Yo me acuerdo mucho, o por ahí en pláticas así, ¿no? De, de la raza, ¿no? De que, oye es que los patriotas son los más tramposos y que siempre manchados y demás, pues ya cuando te pones a ver históricamente los equipos que, que han hecho trampas, pues yo recuerdo haber leído algo ahí de los, de los broncos de Denver, que eran así como que los primeros equipos como que o no se ajustaban al tope salarial, o más bien no les importaba y brincaban el tope salarial y si tenían que pagar multas, pues eran penalizados y demás, que después se fue adecuando de manera que hoy en día es o cumples con el tope salarial o cumples con el tope salarial incluso... Oh. Eh, hay penalizaciones si después de dos o tres años no cubres el, el 90% o más del 80% Ahí no recuerdo bien el porcentaje Pero si los, los equipos dicen, oye, ¿sabes qué? Pues me, me sigo quedando con un coreback baratito La defensiva pues baratita, no tengo playmakers así que les pago mucho Entonces cubro y reparto el, 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 el tope o reparto el salario entre todos así más menos parejo eh, y no cubres el 80% no cumples más del 80% del, del, del sueldo, del tope, te castigan, o sea, es como que, bueno, pues te lo van tumbando y así también a su vez, pues es, bueno, ya cumpliste más del 90, 95, tuviste por ahí bajas de, de agentes libres y demás, bueno, eso es como que te, da, te el siguiente año te lo compensan y dice bueno, como el año pasado no gastaste digamos, te gastaste el 95, pues es 5% que no pudiste gastar, pues ahora súmaselo a este año, ¿no? Entonces, pues ha sido bastante bueno. La, la NFL es hoy en día la, la liga que no te permite ese impuesto o ese esa sanción del al lujo o al pagar sobre el tope salarial, como a lo mejor si sí la NBA, que pues si brincan el tope salarial, pues por ahí van a pagar algo, este igual la, la, el béisbol. Entonces, pues yo creo que esa es la evolución que ha tenido también esta parte del tope, ¿no? Que han metido restricciones, restricciones, cada año lo van subiendo, este año pues fue por el efecto del COVID que también todos los equipos se ajustaron, entonces pues es bastante interesante porque en base a eso, pues... Tienes que hacer tus planes, no solo, o sea, no, no nada más estás pensando en la temporada actual, también estás pe pensando en el impacto que vas a tener en los próximos años, ¿verdad?
0: El nacimiento del fantasy este Isaac.
1: Pues el fantasy
3: nace
0: por
1: allá de los noventas también, no, tumba.
3: Porque no, yo, pues en, en el programa, bueno, en el programa de historias, por ahí pueden ver un tanto de, de lo que platicábamos uh -huh. de la historia del fantasy, en realidad el fantasy nace en, en, a finales de los sesentas, en los 70s por ahí les Uy, platicaba no. que, que inició así como que formalmente esto del fantasy era un grupo ahí de amigos de hecho de nuestros poderosísimos raiders que fueron los que iniciaron con esta dinámica de, de oye pues vamos a elegir este jugadores vamos a armar nuestros equipos este vamos a armar este cómo se llama nuestra liga su primer liga fue de que de ocho jugadores y, y pues esa parte fue lo de lo del fantasy por aquí tengo aquí las las notas que básicamente era el dueño de un bar donde la, fue tanto el boom de elegir esta parte de, de jugadores que te representaran o que tú armaras un equipo que, que cada lunes iban a ver cómo les había ido en las estadísticas. Claro. De hecho, así como que pues el, los primeros rosters fueron claro. de que dos corebacks, cuatro corredores, cuatro receptores, metían fullbacks, que en ese entonces pues sí tenía, tocaban más bola, Ajá. hasta incluso pues metías equipos especiales, li, de, defensivo, defensivos más bien. Entonces, pues así es como he ido evolucionando, pero no, estamos hablando que el no. fantasy sí inició en aquellas épocas finales de los 60s y fue así como que se fue. Fue evolucionando el juego, o sea, tío, empezaron ahí los Raiders un poquito celosos porque era como que su liga de ocho y nada más eran ellos, pero después en un bar como que entendieron la dinámica y le dieron ahí todo, el, el, a... el giro y pues empezaron a invitar más raza y no, pues se, se volvió lo Mira, que hoy el... es en día, ¿no? O sea, ya estás hablando que hoy en día el Fantasy, sí. la evolución del Fantasy, pues en en los ochentas claro. por llamar de alguna eh, época pues a, a, estabas hablando de 500 mil participantes o sea hoy en día estás hablando que son más de 60 millones de personas que juegan a nivel mundial eh, este este tipo de liga no o este de, pues ahora sí que deporte o competencia a, eh, ligada a la NFL
1: claro también pues todo esto viene a, a base del internet también no y, y de y del tracking ahora sí de eh. las estadísticas al alcance de cualquiera de nosotros y en la parte, o sea, empieza por web y ya ahorita pues prácticamente pues todos lo usamos en el celular y ya pues no hay, o sea, tú lo puedes tener y ahí tienes toda la información que quieras tener y ya la misma liga ya te pone ahí automáticamente cuántos puntos hizo tu jugador. o ya sea, no te tienes que preocupar más que de asomarte a ver cómo va en el partido y qué, qué lograron hacer. Pues de que ahora en vez de ver un partido pues veas muchos partidos. Entonces, y los puedes ver incluso a la vez, por ejemplo, en el Red Zone. Mucha gente que juega fantasy prefiere ver el red zone Que ver cada uno de los partidos Si no está jugando tu equipo, pones el red zone Y estás esperando que hagan puntos tus monos Estás ahí claro, no. nomás esperando Como, pues es, es un juego O sea, participas de alguna forma en el partido Porque pues ahí estás tú también metido Y sin tener que hacer apuesta En, en alguna casa de apuestas, pues tú mismo ahí con tus compas y con los jugadores que ya tiene cada uno históricamente
3: George Blanda fue el primer jugador que te platicamos en el programa anterior, de ahí de historias, fue el primer jugador seleccionado o sea, se brincaron por ahí a Jim Brown según recuerdo, así como que pues por lo mismo también de que pues al principio valían más los pases, a él le había ido bien el año anterior entonces ya estoy confirmando aquí con los datos que tengo ahí de mis notas fue en el 63 el primer año que hubo fantasy. Entonces imagínate, o sea, era con periódico <risa> para controlar ahí las estadísticas. Hoy en día, pues como dice Isaac, o sea, ya lo tienes a, a, en las aplicaciones y n mil aplicaciones, n mil datos. O sea, imagínate antes la disposición o la, la disponibilidad de datos que tenías como para elegir jugadores, pues era como que, pues bueno, pues a ver qué, a quién le tiro, ¿no? <risa> Estaba bastante distinto, ¿no? Y pues ya igual, o sea, pues fueron creándose desde entonces ahí las ligas, de o sea, después de esa liga que les platicaba que eran de ocho jugadores o ocho hecho personajes cercanos ahí a los Raiders, entre periodistas, un dueño de un bar y demás, pues ya después se fueron abriendo a más ligas y pues salió lo que es el Kings X y no, se fue haciendo, de, de salió de Oakland, de un bar de Oakland y fue abriéndose a nivel nacional no en Estados Unidos. Bueno, ese,
0: ese George Blanda, César, este, él fue mariscal de campo suplente de, de Darwin La Mónica y era parte, pateador de goles de, perdón, sí, pateador de goles de campo de puntos extras, ¿sí? Este, George Blanda se retiró a los 48 años de edad, ¿sí? Es, digo, para quién es, para quien se sorprende de, de un top Brady, claro, Tom Brady es un atleta y si ustedes ven las fotos de George Flanda este, en los setentas, pues, estaba lejos de verse muy atlético, ¿verdad? pero a pero, final de cuentas eso lo quita, sobre todo en una liga tan agresiva que había en los setentas que... que aunque tuvo todavía épocas de, de mariscal de campo a principios de los 40 si no mal recuerdo donde incluso llegó al playoff en alguna en alguna ocasión se si enfrentando creo que todavía es, ya es Taylor, ese, si no mal recuerdo o finales de la Mónica este pero pero sí fue un jugador también este, histórico a los 48 años de, de
2: edad se retiró se retiró blanda. Y a lo mejor antes de
0: irnos a la ronda final, este Carlos, también para, para pasarte el balón a ti, este el tema de las conmociones cerebrales ya en los años 2000 es, pues, creo que un punto medular de lo que es el nuevo fútbol americano y de lo que va a ser el futuro de la de la liga en diferentes aspectos, ¿no?
4: Bueno, las conmociones cerebrales vienen de, de los mismos golpes que los compañeros se comentaron, las lesiones en el cuello, la forma de tacleo y cómo lo han cambiado. Pero lo, el origen, irónicamente, de muchas de las cosas que hemos hablado el día de hoy, bien todos los orígenes de los 70, ¿no? De esos aceredos de Pittsburgh que tuvieron las conmociones cerebrales, que salieron en, en la película de Will Smith, y que hicieron a la liga investigar el por qué le estaban pasando eh, este, espasmos cerebrales duros o trastornos cerebrales a los, a los jugadores de esa época época, y allá aunque viene por el de tanto golpeo en el casco, otra vez la liga corrige sobre algo que ya se venía dando, lamentablemente los jugadores fallecieron, muchos fallecieron de esos aceros de Pittsburgh que se les hizo el estudio, pero la liga ha ido evolucionando para proteger cada vez más al jugador de un espectáculo más dinámico y obviamente la longevidad y salud de los mismos
0: este, jugadores. no pero el, cambio, el cambio en las reglas es lo que ha detonado también claro. todo esto, este, porque es una, es una lucha constante, y yo creo que este es un punto eh, importantísimo y que tiene diferentes facetas. Porque por un lado el aficionado y pasa como, como todo, como aficionado él quiere ver espectáculo. O sea, yo creo que todos extrañamos esos regresos de patada, este que eran emocionantísimos. Este, que desde los 70 leíamos al zapatos blanco Johnson festejando en la zona de anotación cuando, cuando anotaba su este, negro de patada moviendo las piernas este, hacia afuera y hacia adentro. ¿verdad? Entonces, los regresos de patada eran espectaculares. Se hicieron tasker este, eh, digo, hubo, hubo Bill Bates, en su momento, hubo grandes, grandes jugadores de especializados, Kenzo en de especializado en todo este tipo de, de, de partes del juego que, que extrañamos ¿sí? este, entonces por el otro lado los jugadores quieren más seguridad, los aficionados más espectáculo, las televisoras y los medios pues obviamente mayor contacto porque pues, al final de cuentas pues el aficionado lo pide pero los dueños pues tienen que ser equilibrados porque tienen un montón de demandas de los, de, de los jugadores lo que es la, la asociación de jugadores, por el otro lado pues entiende que esa es parte del juego, entonces es una lucha por tratar de mantener tranquilos a los jugadores, pero por el otro lado, esos jugadores son los que quieren más lana, entonces digo eso es de las, yo creo que el, el último punto medular de lo que es la NFL y de lo que va a ser la NFL en el, en el futuro, ¿no Charly? Ahora,
4: bueno, también ahorita lo que hablas de la protección de los jugadores, que hablamos las reglas, cómo han ido cambiando para aprender las conmociones cerebrales y para hacer los contactos. Entonces, no evita y la liga lo sabe, que hay un contacto casco con casco un contacto hombrea con casco. Entonces, también los equipos, y es lo que le preguntaba Isaac a, a César, a ti que cómo han cambiado los equipos ¿no? Recordamos los cascos estos que comenta Isaac de que son con los colchones amarillos que te da una forma sí. ahí, este, espectacular no. que, que eran cuadritos que te dan así un cierto tipo de suspensión después de ahí muchos conocemos los cascos air los de la araña. que era este, un poquito más abultado sí. con, la, con la corona tenía y se le echaba este, airecito se le echaba airecito arriba sí. en una, este, no. una camarita azul
1: ahí. que supone que era
4: más ligero el casco no no recuerdo cómo es el bike pero este, ya era de los tienes... otros
1: ya tenía alrededor de, de todos lados pero era como o sea como un plastiquito así gris y se inflaba poquito nada más así de que los cubitos por atrás haz de cuenta y ya era casi de hielo seco de sí, un súper sí, ya los... estaba bien ligerito eso madre. y ahorita ya no ahorita ya no pesan nada que... y ahora
4: y ahora los cascos ya no tienen esa función antes era amortiguar golpe ahora es repeler el golpe no claro. estamos viendo la nueva línea de cascos que son un poquito más cabezoncitos de acá arriba, pero lo que hacen es este, no amortiguar el golpe, sino repeler el golpe es empujarlo, hace un efecto diferente y son los cascos que autorizó la liga de la temporada pasada que el mismo Antonio Brown se quejaba del casco hace unos años que es una historia que también lo juzgaron de loco, lo sacaron de patriota, ¿eh?
3: Fue de Raiders, o sea en Raiders Raider, y, fue lo del y no iba Y que nada, pero fue todo un espectáculo Montado por él para después terminar en Los Patriotas, sí, Patriotas Rogers, también, Rogers no te... también se
1: andaba quejando de, de cambiar El casco, la verdad, eh, tampoco andes Ahí nomás echándole a mis porque No, Raiders alguien me comentó que era Y traía su casco cast, así como de gasú El de los Picapiedra Vamos cerrando aquí o qué, vez Empezamos tú
0: mismo Exacto
1: pues qué les puedo decir de lo que viste. Los, los 70 pudiésemos hablar que fue como la época de, del deporte así romántica, porque fue donde se sentaron las bases para muchas cosas, pero todavía se permitía, digamos, pues ese, ese, ese picor de como si estuvieses jugando también en el barrio y se prestaba todavía para, para ese sentimiento también en las gradas. Los 90, digamos que es la era del marketing. De, de la NFL fuerte Donde se afianza como una liga Que se ve en más partes, no nada más en Estados Unidos Y que llega En la parte de, de este, Como menciona pues simplemente parte de lo, lo del tope y, y demás Entonces pues ya se le da Digamos como una forma ahora sí ya de negocio Negocio antes que deporte Que todavía mantiene Pues obviamente las bases de deporte Pero enfocadas prácticamente todas directamente En la parte de negocio Y ya la parte de los 2010 para acá pues es la parte de la globalización a través del internet y de los medios digitales y todo lo que gustes y mandes Además de la evolución que hubo en los atletas natural Por las exigencias de cada una de las posiciones y de los superatletas que estuvieron antes que ellos Y, y hoy en día, pues bueno, pues qué les puedo decir, la liga ya nomás cubre a los corebacks, ya no deja que les peguen ni nada Y pues, vamos a tener un montón de puntos palfantes y por todos lados, menos en las defensivas que abusados. el que
0: sigue,
2: claro. el
4: pues mira como bien dice Isaac ¿no? y yo, yo lo pinto de otra forma eh, Los 70 es el fútbol americano bruto eh, el, el ¿cómo se dice? donde inicia el juego de trincheras donde se inicia la estrategia donde ve un poquito de, de más brutalidad en el juego y unos directivos eh, y gente que intentó improvisar cambios para mejorar las reglas y las formas de competición de la liga. Estas se adaptaron en gran parte en los 80s como eh, el videoarbitraje, bueno, el, eh, el apoyo del referee en las cámaras, y ahí poco a poco la liga fue agarrando la forma que vamos conociendo paulatinamente hasta estas fechas. El 90 ¿qué puedo destacar? Los noventas, ya el juego estaba establecido con, con muchas de sus este, cuestiones que hoy se manifiestan, pero es cuando se empieza a comercializar un poquito más la NFL por medio de los espectáculos en el sur, porque de los primeros es el de Michael Jackson que empieza a vender un poquito más de espacios publicitarios Ahí empieza el verdadero marketing de la liga para mí mm -hmm. empieza a dejar un poquito el romanticismo de los 70s, 80s para empezar, ahora sí, estás viendo este deporte atractivo y aparte te, te lo vendo de una muy buena manera los 2000s este, empieza un poquito el desarrollo de jugadores eh, empiezan jugadores más rápidos eh, seguidos, o sea, jugadores que siguieron a los Dion Sanders de final de los noventas vienen los Charles Woodson vienen otro tipo de camada de jugadores que hacen que la liga vaya evolucionando en la velocidad del juego y ya del 2010 para acá ya tenemos el deporte un poquito más establecido en donde es la comercialización muy muy bruta este bueno comercialización de masas en donde ya están las reglas definidas simplemente hace unas mejoras para que el espectáculo llegue a más lados y tenga más puntaje, ¿no? Ah, bueno, Creo que para mí son los sí, sí. todo nace desde los setentas y de la mm -hmm. gente que empezó a mejorar el deporte y lo fue implementando durante muchos años que afortunadamente nos han tocado vivir.
0: Excelente, no, excelente, no, sí, es sensacional. Este, mi César, tú, ¿qué, qué rescatas? ¿Qué, ¿Qué ves de todo esto? Este, que platicamos el día de hoy.
3: Sí, pues de lo que... que vimos, pues yo creo que es muy importante resaltar lo que fueron los 70, si bien hay historia mucho antes de esa década, yo creo que ahí sentaron muchos precedentes que hoy en día han ido evolucionando y pues de ahí fueron los cimientos ¿no? de lo que hoy es hoy en día es la NFL. Podemos hablar de temas individuales donde en aquellos años fue la primera vez que, que hubo una temporada de más de 2.000 yardas de O.J. Simpson, los dos Super Bowls, eh, los MVPs de Super Bowl de Terry Bracho también. Eh, yo creo que lo mucho de lo que se podría resaltar aquí en México y también en Estados Unidos fue el tema de la creación o que es, esa década fue dominada por dinastías que hoy en día tienen demasiados fans. Digo, por ahí a lo mejor los vikingos no tanto, pero pues fueron un gran equipo que pues llegó a cuatro Super Bowls. No ganó ninguno, pero llegó a cuatro Super Bowls y pues tienes a los vaqueros de Dallas y aquella rivalidad que tenía con los Steelers... los mismos Steelers que tenían la rivalidad con, con mis Raiders... también los los, de, los Delfines de Miami de aquella temporada récord de, del 17-0... que es la única temporada que se ha ganado de manera invicta... entonces hay muchas cosas... la verdad es que pues quedaron jugadores históricos por montones... o sea los equipos como Steelers que pues puedes tener demasiados ahí jugadores... lo que ya decía de Brachup pues también tenías jugadores de Raiders que pues eran pues de época, ¿no? Desde entonces, y los coaches, o sea, estar hablando de las escuelas de Don Chula, de Chuck Noll o sea, de John Madden mismo, o sea, son mucha, mucha parte de la historia que tiene hoy la NFL, lo que hablábamos ahorita también de que en el 70, pues lo, lo, cuando se va a Lombardi, pues cambia el nombre del trofeo, Parte de lo que fue la FCNFC, desde ahí se consolidó. Entonces, mucho, mucho viene de los 70s, que, digo, pues, ya cuando te pones a ver y a buscar, la verdad es que es bastante interesante. Los 90 pues, hablando ahora sí que ahorita de los vikingos que perdieron cuatro Super Bowls, pues tenemos que hablar de los Bills que también, pues, hicieron historia en, en esa década de los 90s, llegando a, su, a cuatro Super Bowls. Eh, pues, hablar también de los Broncos de Denver que fueron bicampeones. Entonces, y aparte de todo lo que ya ahorita complementaron este, mis compañeros Charlie Isaac y ya lo que dijimos y pues la actualidad la verdad es que yo siento y, y la verdad es que aplaudo a la NFL porque al final del día a pesar de que hay muchas personas inconformes yo siento que es la liga que más prepara para brindarte el mejor producto y pues por eso se termina siendo la mejor liga a nivel mundial
0: Ay. No, excelente y, y muy buena, muy buena conclusión, este, César. El objetivo de, de hacer este programa y, y es importante este, mencionarlo es porque para poder valorar nuestro presente tenemos que conocer y entender nuestro pasado. ¿sí? Y eso es en todos los ámbitos. ¿sí? Este, a veces hay una tendencia o de las generaciones pasadas de restar importancia a la actual, o en su efecto, este, pues que a los uh, fundadores, aunque yo sé que la liga nace en el 20, en 1920, pero, pero realmente la evolución del juego y la NFL actual que conocemos, nace con el Supertazón y con la función de las dos conferencias, ¿sí? de las dos ligas en conferencias. El programa, el objetivo que persigue también es que hay inter esa interacción entre, digo, estamos hablando y a qué grado. Si hablamos del fútbol americano infantil en nuestra ciudad, es la época en que la FAIN este, tenía toda su fortaleza con los Pumas, con los Avispones, con Potros, con Águilas, con Arjones, o sea, lo los equipos que siempre fueron y han sido sólidos de del fútbol americano infantil. Ya después, bueno, pues un montonal de cambios y de cosas a través de los últimos años. En el caso del fútbol americano universitario en México también, era el fútbol americano no nada más de los modelos salvajes del tecnológico, sino del fútbol americano en Monterrey, porque también los auténticos tigres por ahí de entrada llegaron a compartir un campeonato juntos, auténticos y modelos y, y en el 75, si no mal recuerdo, y en el 77, los auténticos tigres derrotan 66-0 este, al equipo de las Águilas Blancas. Después eran los Cóndores, las Águilas Blancas, los Pieles Rojas, este, los eh, auténticos tigres y los Gorbegos Salvajes de este Y a nivel profesional, pues como ya lo mencionamos, es una etapa que, donde se establecen los primeros grandes cambios, donde se logran las primeras. Este, aficiones y rivalidades verdaderas donde surgen y empiezan a surgir equipos y franquicias nuevas, este, de que son las que conocemos en la actualidad y donde desaparecen también, o, bien, o sea, son los últimos años gloriosos de algunas franquicias que, que, que pues ahora recordamos con, con melancolía, ¿sí? Este, entonces, como la, la evolución del juego ha pasado este, a ser lo que es hoy, donde este, abunda el marketing, donde imperan las redes sociales, la importancia de la tecnología, la importancia... Estamos hablando que un, un este, boleto de Super Bowl en el 67, valía 12 dólares. Y, este, ahora hay boletos que consigues en cientos de miles de dólares, ya con toda la experiencia entonces, estamos hablando de un, de un monstruo de, de liga, de un monstruo de evento y es este el objetivo es que haya precisamente esta misma conversación que hemos tenido nosotros, que la tengan pues, la gente con sus hijos, con los papás, con los hermanos, con todos, con los amigos. Y, y, y que a su vez entiendan la importancia de la planificación y la importancia de la ejecución y de apostarle a las cosas y de experimentarle a las cosas y ahora la tecnología, pues bueno, yo creo que, que la sky is the limit como, como dicen los, los niños y, y la nfl con todas las adversidades con las que se enfrenta con ese este, deseo abominable también de todo el mundo de ganar dinero, pues a veces pueden excederse y, y, y cansar, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, tenemos NFL de 12 meses, tenemos NFL de los 365 días del año, y para todas las edades, para todas las generaciones, ahora vemos entrenadores este y, y o sea, directivos ya de, de tanto mujeres como, como gente de de, este, de color, y obviamente también pues vemos cómo, cómo empieza a participar cada vez más desde los niveles infantiles este, en, en el fútbol americano colegial de la NCAA y luego en el profesional. Pero pues, bueno, muchas gracias. Pues la verdad es que ha sido un programa bastante interesante. Lo que buscamos también es que no, o sea, tener cosas diferentes para ustedes y que no sea lo que ustedes ven o escuchan en otros programas que se dedican únicamente a dar el día con día de lo que es la NFL y los resultados, porque pues eso lo podemos ver en Twitter, ¿no? De acuerdo. Perfecto, Entonces, pues bueno, señores, cuando pues nos pedimos, este, ¿alguien que desee decir algo?
1: No, pues síganos en las redes sociales. Un saludo para todos y muchas gracias.
0: Es correcto. The Hasta luego.
3: Pronto. Bye. Hasta luego.